0: Fumanchu, pero qué Te copula Fumanchu para un poco, seguimos ¿Vieron eso? Número 35 De esto que hemos dado de llamar Como bien dije hace un segundo esa exactamente estos por, podcasts sí. pronunciado como si lo hubiese pronunciado fumanchu no exactamente por si alguien no se enteró de los okay. anteriores que fue ese el el leitmotiv de todo esto continuamos yo no quiero ni agregar tantas palabras más que explicar que seguimos con el programa de fumanchu que empezamos ¿dónde habíamos a quedado? habíamos terminado en dejamos a nuestro en el héroe en el, el, el billete en, el, en la naranja la el billete en la naranja La nota naranja na claro se pero
1: sí lo decía cuando iba a Brasil lo hacía exactamente Mira, eh, recuerdo con mucho cariño que sí, veo mi, mi gran maestro Lágrimas en tus ojos El Gordo Jorge, también conocido como
0: La Gordo, Gorda Jorge
1: Siempre me hablaba de este juego, que se lo voy a hacer a Fumanchu Evidentemente, debo entender yo que fue una adición tardía en el espectáculo de Fumanchu porque no hay registro que haga ese efecto tempranamente Vaya uno a saber por qué Yo he eh, ...hilvanado una tesis de por qué Fumanchu utilizaba este efecto. No me preguntes por qué el billete en la naranja, tal vez porque sea un efecto muy fuerte... ...pero sí es fundamental sí. la participación de los niños. Para de
0: golpearme con este palito. ¿Por qué? ¿Por, ¿Por qué? qué
1: la participación? Por el golpe bajo
0: habíamos hablado algo de eso. Claro, esta tradición... Ah, es una tradición. Sí,
1: es una técnica tradicional en grandes espectáculos de magia ah, hacer pasar un niño para una que... crianza sí sí eso sí es en Brasil en Brasil este, <risa> hacer pasar un niño eh, para que la gente se enternezca y se ponga del lado del mago tradición que no sé dónde comenzó pero yo la reconozco en espectáculos como por ejemplo el de David Devant en donde hacía pasar un pibe, mostraba una galera vacía y le iba produciendo huevos, que el pibe lo sostenga, lo sostenga y al final un par se le caía. Esa es la producción de huevos, se lo, se lo atribuimos a, a Devan. También lo hizo Lance Burtones. También nuestro amigo Kevin hacía algo parecido a la producción de huevos. Kevin? Pues, Kevin James. Bueno, ah. bueno, pues bien, en esa línea podemos reconocer también a... Turston, que hacía algo parecido. Y si de americano se trata, debemos recordar que el señor Blackstone, llamado Harry Bowton, que se puso Blackstone, sí. como nombre artístico. Piedra Negra. Sí, hacía pasar a un niño y Ay. le, le hacía el famoso Candy Rabbit, que era... Hacía aparecer un conejito y le decía mira, te gusta el conejito, querido, y, yo, y <risa> Así le decía, sí, sí, y lo, lo envolvía en un papel de diario y le decía, Tomás, llévatelo al conejito, llévatelo.
0: Pero él se lo entregaba cerca al entrepierna, como estás haciendo vos el gesto. ¿o es una reinterpretación. Pero, hermano, yo es como yo me lo imagino, no lo vi. <risa>
1: <risa> Sabemos que le importante la imaginación. Sí. Entonces le daba al pibe y cuando el pibe rompía el papel, no había más conejito, había una, una caja timbre. de caramelos había. Justo. Bueno, típico de Blafton. Muy bien. Eh, que, se, que, que se inscribe en esta tradición de hacer pasar al niño. En épocas más eh, Contemporáneas Venideras bastante, Venideras Pero no, pero así lejanas También en el tiempo En los 90 El sí. señor Lance Barton Hacía pasar un pibe Y creo que le hacía El sueño de lavar O no sé qué Y le decía Después te va a aparecer Una moneda En el, la, en la sí. almohada Pero
0: decirle a tu papá Que el mago te lo dijo
1: Como la cosa Para bien sí. Con el Sí.
0: Eso son varios magos Yo lo he visto eh, Distintos es? magos A la actualidad sí. Con distintos elementos Le dan Y le dicen Guardalo bajo la almohada Hacen Luego, el chiste ese Miran al, al a los padres le dicen ¿Con quién viniste con eso? Bueno ¿Vos entendiste? Le dicen Sí Los mira el padre Y le dice ¿Ustedes entendieron? Sí, sí. bueno Todo, eso, ¿Todo está,
1: eso Está de más Porque Las burpas decía decirle a tu papá Que el mago te dijo Que te iba a, a parecer una moneda Nada Listo. más ¿viste? Y todo eso Lo han copiado de las Barton Toda esta gente Que lo hace así Lo ha copiado de las Barton Muy bien No los critico No los critico Ni los señalo
0: Pero Queda apuntado <risa> <risa> y así apuntado eh, él, Y Fumanchus lo que sí hacía era Le decía que le iba a llegar un, un Oscar, no, a casa, Oscar A la casa Porque claro. como era la presentación esa no, no, ¿no? ¿Te re sorprendí? Recordemos que lo hacía en plan que decía que estaba filmando una Claro, película. por eso dice, lo hiciste increíble Le decía a la chica, te va a llegar un Oscar bueno. Y ahí pasa A una gran ilusión eh, no, no sé si es una ilusión... Ah, una ilusión... Que eh, lo hace con la pagoda china... La famosa, o de Chinese la pagoda
1: La pagoda china... Creo que es la ilusión de que él le llamaba el eterno triángulo... Era un paso de comedia... Sí, dice eh, que es original de David Bumber. Es original de David Bamber... Un paso de comedia... Probablemente inspirado en su temprana formación en el Egyptian Hall, en donde Maskeleyne era muy afecto a hacer este tipo de números teatralizados. Sí,
0: agrego igual desde el lado del punto de vista mágico que dice es una de sus Battles Illusions, esas que no tienen, jugaba mucho con eh, esto de que aparentemente no tiene nada detrás, no que tiene eso, nada escondido. Es, es, porque,
1: pero esto es central, sí. esto es central para entender la genialidad de Fumanchu. Fumanchú fue el gran sintetizador, el gran alivianador de la magia, él mismo lo dice en artículos redactados, en revistas de magia, en donde él se ocupó de quitarle la parte de atrás a todas las ilusiones, de suprimir los cajones por solo un marco. Este es un ejemplo, y como es un ejemplo el de la ventana siniestra, que le llamaba así, la ventana siniestra, que lo tiene nuestro amigo Martín Pacheco también, que sí. reemplazaba... A la vieja cabina espiritista Pero no nos adelantemos por favor, por favor. Hablemos de este efecto de la pagoda china
0: El triángulo eh, amoroso
1: era, Le llamaba el eterno triángulo Y era eh, un efecto Bastante interesante de transposición de persona En donde se jugaba la escena entre Fumanchú Una chica y un inoportuno sí. Un cómico Que finalmente el cómico merodeaba a la chica La chica se metía adentro Fumanchú iba detrás Finalmente la chica se iba adelante Despachaba al cómico Y se sacaba la peluca y la chica era Fumanchú de, un clásico juego de transposición de roles que es eh, muy de, muy festejado siempre por el público ese tipo de cambios, ¿verdad?
0: <risa> Otro efecto también festejado es la ilusión del sofá, el la la sofá, la sofá
1: ilusión, claro, este creo que también lo tiene Martín Pacheco esa, esa ilusión. Es una ilusión pero todo tiene Martín Pacheco sí, gran parte gran parte eh, esa ilusión viene de heredada de Oquito porque no solo la inventó Oquito sino que Oquito le regaló ese sofá Tempranamente le dijo, mira te voy a mandar el sofá que ya no lo uso más El sofá era básicamente Se acostaba una mujer en un sofá En un sofá chino Se la tapaba con un lienzo Y Fumanchu la levantaba A la mujer tapada con, con el lienzo Y la hacía desaparecer El Jait era un cambio de mujer por un muñeco plegable Este... Ah, en,
0: ¿Este es el arra Asra? No, el, el,
1: el arra es La mujer que se eleva Fumanchu nunca hizo eso Ah, el no la hacía que se no. eleva, te entendí que no. no no. La tapa y desaparece, y desaparece sí. El arra creado, pero sí, dijiste bien Porque debe ser derivado de eso Digo yo, porque el arra la creó Cervás Leroy, ya anteriormente mencionado Y Cervás sí. Leroy era muy amigo de Oquito Y Oquito inventó esto, se ve que Oquito hizo algo más práctico Que lo que es el arra, que hace falta todo un tema, Ay, menos
0: todo mal que tiene algo que ver Si no, pensé que había dicho una boludez Que iba a tener que borrar sí eh, eh, no,
1: no, 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 es una boludez que vas a tener que dejar Ah, este, exactamente. Bueno, eh, está en YouTube esto, esta ilusión del sofá. Lo vemos a Fumanchu haciendo esto porque está es parte YouTube. de una película, ¿no? Ojalá todo solamente esto. está. Oh. Eh, es, es, este cuadro él le llamaba el sueño de opio de la princesa o algo así. Es muy cierto. Continúa la mujer sintética. Bueno, este es uno de los cuadros característicos de Fumanchu, lo hizo durante toda su vida Básicamente es un sketch cómico en donde el mago lo juega con el, eh, con el cómico Que dice que van a crear una mujer, la mujer ideal, la mujer sintética Mostrando un continente vacío, el mago le va enseñando al cómico cómo crear una mujer a partir de esencias Azúcar Flores y muchos colores. Y entonces salta un frasco y le dice, vamos oh, a ponerle esencia la belleza, y otro frasco le dice la, la simpatía, y otro le pone, dice, la, la.. alegría, y el cómico le dice, no, no, no tanta alegría, porque a ver si después se me va con otro. No. Y después le Fumanchu le dice, ¿qué está haciendo? Y el mago, el cómico agarra unos alambres, los curva y los mete adentro. Curva alambre los mete adentro y dice, ¿qué está haciendo? Y lo más importante, je, las curvas. Y finalmente hizo un humor ahí ¿Cómo? hizo un humor Un humor, claro un, un poco de humor Que siempre es bien recibido por el público Bien Y el último chiste era Que Fumanchu decía ahora El ingrediente más importante La sustancia X la inteligencia. Y cuando yo pongo inteligencia, el cómico decía, no dejar, la inteligencia se la pongo yo. Y agarraba un gotero y le tiraba una gota de inteligencia nada más. Ah. decía mujer inteligente es peligrosa. Todos oh. los chistes machistas, que en esa época estaban de moda y se han sí. permitido hacerlo. Sí, no
0: lo vamos a juzgar. Ca cosa jamás, más fea, jamás, jamás. Cosa más fea que juzgar al pasado con la mentalidad no. del presente. Y menos no. a Fumanchu. Y muchísimo menos a Fumanchu. Antes de
1: hacer eso, mira, preferiría masturbarme pensando en Lilita Carrió.
0: Seguidamente viene el tendedero chino, tan emotivo por estar ligado a su mismísima madre. Bueno, lee
1: lo que dice Arnold Fur de ese, de ese juego, que es el tendedero chino, originalmente ese juego se llama Las, eh, Las cuerdas de fantasía de Otto Fischer. Lee lo que dice Fur.
0: Bueno, relata el efecto, dice que pasan dos, dos chicas y atan a una cuerda. Atan el, unos pañuelos y la, la ribbon no ¿Cómo es esto que vos me dijiste? Ah, la fa, fan una banico, una banico. Un abanico ¿no? Atan el abanico, atan todo Y él a, arranca todo Y dice que tiene razones sentimentales Porque fue hecho por su madre Fue el, el único truco que ella performó jamás oh.
1: Claro, señores fumanchu así es Dice Fur que fumanchu así este efecto Las cuerdas de fantasía Hoy día se conoce como el tenderero chino, el efecto creado por Otto Carfisher. Y dice que Fumanchu lo hacía por razones sentimentales porque su mamá hacía ese juego. Es de, eh, de entender que Otto Carfisher fue el padrino de Fumanchu. Claro. Y Otto Carfisher era muy amigo de Oquito y de la mamá de Fumanchu, de la señora Lillian Poole. Lily, Lily. Este y es muy conmovedor para nosotros ver que este gran mago fumanchu realizaba este efecto creado por su padrino que se llamaba eh, Las Cuerdas de Fantasía basado en el viejo collar de la abuela entre sí. paréntesis fue el primer efecto que yo aprendí cuando entré en el primer día en el centro mágico Fumanchu allá por un lejano 1977... me lo enseñó mi profesor Leo Ray fue el primer efecto que aprendí por eso con mucho gusto lo reseño y me
0: alegra que haya formado parte del espectáculo de Fumanchu yo ignoraba esto hasta que leí esta crónica al mismísimo muy bien y ahí llegamos a nada más y nada menos que el bazar de magia esa pieza teatral y mágica se podría decir de Fumanchu a la cual eh, quedando unos cuantos minutos tenemos vamos bien en el podcast te desafío rítmicamente a ver si logramos meter todo el bazar de magia en este podcast y no tienes que hacer un bis de bazar de magia, claro. sino que el bis sea de él, lo último que quede del show. ¿Te parece? Y Sí, claro. ¿cómo es me la va a pieza que hace con Rodén.
1: Claro, lo que pasa es que el bazar de magia es todo un espectáculo de magia en sí. Era un espectáculo, un espectaculito dentro de un gran espectáculo. Eh, representaba la escena un señor que tenía un bazar de magia. Venía un cómico que era un aprendiz de mago y que quería comprar algunos efectos de magia. Es una pieza fundamental dentro del espectáculo de Fumanchu. Voy a contar un poco la historia de esto. Dice Fumanchu sí. que en un momento, estando en México, vino un mago con una maleta llena de efectos de catálogo y se la vendió. Fumanchu, en aras de ayudarlo, le dio algunas monedas. Y después se preguntó, ¿qué voy a hacer yo con estos juegos de catálogo? ¿Con estos juegos pequeños? ¡Metetelo en el ojo! No tienen cabida en un espectáculo grande como el mío. Pero él se los compró.
0: ¡Ah, se los quedó!
1: Y recordó que esos eran los efectos que él... Que se vendían en las típicas casas de magia Y él recordó su época de vendedor En el bazar yankee Mirá qué hijo de... Y entonces se armó El cuadro del bazar de magia Eso es lo que dice Fumanchu Ahora yo tengo una tesis propia acerca de cuál es el origen del bazar de magia
0: ¿La comparte alguien esta tesis? No, no, no no la
1: comparte Yo la he dicho a muchos Y a mucha gente que estudian La historia de Fumanchu y Me miran con cara como diciendo Sí, sí, pero como... Por Merpín, como mostrar. dándole la
0: razón a los locos
1: sí sí como diciendo está re loco la misma cara que ponen cuando ven mis espectáculos la misma cara que ponen cuando escuchan mis, este, mis reflexiones yo la veo que ella se está haciendo la víctima este... como que
0: están acostumbrados claro
1: exactamente. Claro, no, estás... sí 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 porque no quieren ponerme conmigo no dicen nada pero por ejemplo dice Merpín es un enfermo se hace la víctima en el mismo illusion show desgrano mi particular teoría por favor en el mismo illusion show Recuerda a Fumanchu que cuando joven vio en el ya mencionado Egyptian Hall a un mago, famoso mago llamado Oswald William, del cual Fumanchu habla muy bien, aunque dice que tenía un carácter un poquito egocéntrico y pedante. Este comía muchos porotos. Este, y, y, dice, era un muy 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 buen mago, pero él siempre se creía más inteligente que el resto. quién te conoce? ¿Quién te conoce, papá? Oswald William ¿Sí? es el autor del famoso juego Vanishing Seal Repeat, que es el juego del paribolito que desaparece y se vuelve a aparecer y vuelve a desaparecer, que está reseñado en el Tarvel y que también hace nuestro amigo Mitchell con su mano invisible. Cierto. Pues bien, Oswald William ¡Ay, por Dios! tenía. Una gema de su repertorio se llamaba «La caja de trucos de la media corona», en donde él salía de escena mostrando una caja de magia con los juegos clásicos de, la, de, de las cajas de magia para los niños. Y él hacía cada juego con un final diferente, sorprendiendo al público. Eso lo reseña Fumanchu en su libro. Claro. Es de pensar que si tantos años después Fumanchu se acordaba de eso y encima dice «Es una idea muy buena que sería eh, actual hoy día hacerla». Quiere decir mm, que ese fue el germen Fu Ahí Manchu tenemos el germen, que Fumanchu se acordó de la caja de, de la media corona y dijo Yo voy a hacer esto, pero Con el asunto del bazar Yankee Y montó esa comedia maravillosa que era El vendedor, entra el cómico Preguntando por efectos Y ahí es como una especie de, por decirlo así Duelo de efectos, uno hace un juego, otro hace otro juego, uno
0: o sea, juego, otro juego otro Lo juego. que Furze dice Que es lo que le permitía A, a ellos dos, pero sobre todo a Fumanchu de hacer eh, a una docena de trucos, digamos, claro, hace claro. muchos trucos en muy poco en muy tiempo. En tiempo, claro, era maravilloso. ¿Qué son, vamos con el desafío rítmico: pañuelo cambia de color, agarra dos pañuelos. Sí, dice, sí. El cómico
1: agarraba un pañuelo, lo ponía en una mano y lo cambiaba de color. Y después ah, bueno, dice: sí. ¿Tiene este truco que capaz cambia de color? Y dice: No, yo tengo este, decía Fumachu, y lo pasaba y lo transformaba en una media. Bien. este Que es un juego de catálogo ya esa porque Era un pañuelo se forma en media Bien.
0: Rápidamente hace el pañuelo que no se ata
1: Claro, él le decía Usted tiene estas, esta, estos pañuelos que no se atan Ata dos pañuelos y se desatan Él decía Yo tengo la seta antinúdica Y así el serpent silk
0: sí, El ludo que se saluda,
1: Vía reel Pero con un efecto de sonido Con una eh, flauta embolo Que hacía y el nudo se, se desanudaba qué hermoso, y ahí al toque saca el bastón de desaparición El cómico oh. De, eh, de bastón a dos pañuelos Y Fumanchu agarraba y decía No, yo tengo este
0: efecto, y, y producía el bastón Claro, usó un pañuelo y lo transformó sí. en bastón sí. Ahí viene la jaula De, la paris, de aparición
1: Claro, después eh, Fumanchu Hacía aparecer la jaula de aparición La famosa Mer Taylor La jaula de Mer Taylor Y así en un juego de palabras Él decía eh, más vale pájaro en mano que 100 volando Y así aparece la jaula con el pájaro
0: Claro, y ahí seguidamente Desaparición de un pañuelo Y pañuelo a bola O sea, están conectados y Claro, avanzó, el único
1: no? hacía la desaparición de un pañuelo Probablemente con un o con un dedillo Vaya a saber qué en ese momento no era lo mismo Y Fumanchu hacía lo mismo, pero hacía aparecer una bola de billar El famoso pañuelo a bola Es una bola hueca Lo interesante era que todo esto se hacía sobre un mostrador Ajá. Eh, sí,
0: tenemos fotos acá que la gente de, que nos está oyendo no nos puede ver, pero en una de estas hojas acá está. ¿Eh? Se ve la, de fondo el bazar de magia y fumanchu atrás del mostrador. ¿Sí? Escena que ha reproducido Ignacio Nachito López sí, en me su me, colegio, ¿te acuerdas? sí, me acuerdo. Lo había hecho con sus alumnos. Sí. Y mmm, es de,
1: hay que decir que ese mostrador estaba preparado con hardware table, con, con arte negro. Ah, que él descargaba todo el material lo, lo, lo descargaba ahí Ese mismo mostrador es el ejemplo De la síntesis Del genio oh, de la síntesis bien. de Fu Manchu, Porque ese mismo mostrador después lo usaba O antes, según el orden, para hacer la mujer serruchada Era la mesa de la mujer serruchada Le cambiaba el frente Y después era el mostrador del bazar de magia Utilizando un solo aparato
0: O sea, está bien pensado, hay que reconocerlo
1: Está bien pensado, hay que reconocerlo
0: ¿Qué sigue? Momento de cigarrillos. Viene cigarrillo, la desaparición, eh, la aparición, perdón, hace una producción Roden y él hace eh, lo del la Harlequin. La boquilla Harlequin, hacía Manchu. Gracias. Y seguido la vela.
1: Roden la hacía. Y ahí hacía la famosa vela de Roden, que es una vela que está en un sí. canelabro y la vela cobra vida girando. Ese juego está explicado en el libro de Roden llamado, ay no me
0: acuerdo, ah. pero es el libro de Roden, el famoso libro de Roden. Pero lo que sí te debes acordar es el efecto que sigue que es nada más y nada menos
1: al Miss Bay Nectar es decir, Ay, la, corbata, la corbata mal hecha Fumanchule decía que le iba a hacer un juego al cómico le cortaba la corbata no. se la cortaba en, varias, en varios pedazos y después se restauraba, pero quedaba mal armada, porque la corbata era a rayas, supónganse, verticales, y le quedaba armada a rayas horizontales, verticales, horizontales, verticales, como mal hecha. Sin solución de continuidad, eh, hace las cartas que se achican. Era maravillosa esa apuesta. Las viejas cartas que se achican del sistema al Baker, sistema que utiliza papá, que para mí es el mejor sistema, y del genio del Baker... Eh, a quien le mandamos por supuesto un saludo ¿Cómo no señor al baker hola al. Alejandro Panadero al baker el cómico le decía tiene usted cartas para prestimano? le decía les gusta esta y dice no tengo las manos muy chiquitas ¿No puede ser más chiquitas y se las chicaba no puede ser más chiquita y se las chicaba no puede ser más chiquita? y se las chicaba más. ¿No más, más y le decía no puede ser más chiquita entonces se las ponía en un plato Las soplaba y salía una nube de polvo talco y el cómico agarraba las partículas de polvo con una mano Desde los dos dedos de la mano izquierda y se las colocaba todos en la mano derecha y decía. Este tamaño está perfecto, me lo guardo. Excelente ah, presentación.
0: Gran presentación, ¿verdad? Sí. Y ahí hay, el, creo que hay un juego de palabras porque viene la parte de la adivinación de, claro. de naipes y la silla de colta. Claro. Pero él dice la segunda. sight Sí,
1: la, la doble vista.
0: ¿Qué, es el, ¿Qué sería eso? La clarividencia. Es le ah. vendo los
1: ojos y adivinás, como una segunda vista. Claro. La sight hay que aclarar que a todo esto Fumanchu matizaba toda esta serie de efectos con Running Gags por ejemplo, cuando el cómico entra al comienzo, él sí. está pintando un banquito, y deja el banquito entonces todo el tiempo el cómico apoya el pie en el banquito, y Fumanchu dice, por favor quita la pata del banquito vez, la segunda vez, quita la pata del banquito y ahora, después de la carta que esa chica dice voy a leer las cartas del destino cartas del futuro, y agarraba unas cartas y le decía, veo algo terrible, veo algo increíble ¿qué ve? que tiene la pata en el banquito, ¡Pah! ¡Pah! le pagaba un, un martillazo, y re, eh, resolviendo ese running gang, ¿no es cierto? Y bueno. Tenía varios running gang. tenía uno que, que regaba una flor y crecía, y regaba una flor y crecía, y después se le iba al techo, y la agarraba con la mano y la bajaba, este, <risa> por un hilo del techo que tiraban. este, Y después entonces le decía que para hacer un número de clarividencia, lo sentaba en una silla, lo tapaba con una manta, y era no era otra cosa que él... Excelente presentación de la famosa silla de Colta Cierto Silla que se la fabricó Oquito Porque cuando Fumanchu creó el, el número de pasar de magia Le faltaba un final No sabía qué final hacerle claro. Y el papá le dice ¿Por qué no usas la silla esa que yo te fabriqué tan buena usala? Y a Fumanchu se claro. le ocurrió?
0: No lo tenía Marco para que le diga El final es cuando vos decís y punto Vos decís se acabó Y ahí tienes el final <risas> qué tiene que pensar el final claro. Y... Y esto, esto lo hicimos con Nachito López Yo creo que tenía, no sé Yo era más joven que ahora 18 años supongo Hacíamos el teatro de la cova Habíamos armado un show infantil Que probablemente sea muy malo Pero tenía ideas buenas Y hacíamos esto Que era eh, que Creo que él lo explica ahí Furs Que le ponía primero una venda ¿Sí? Le adivinaba la primera carta Y dice ¿Cómo hace? Y, le, y tenía un agujero la venda claro. Entonces dice, no, la, el agujero ese es para la oreja. Claro, no, pero decir... el
1: tema era que le ponía una venda y tenía un agujero. Entonces él iba llevando las cartas. En un momento pasaba una bailarina ah, provocativa es... y el cómico giraba la cabeza y el público veía que tenía la caladura. Dice, ah, usted está haciendo trampa, este va para la oreja. Y dice, no, ahora voy a poner sábana, decía. Voy a poner la sábana y, y, y lo voy a cubrir, decía. Y fue decía, traigan el pañuelo de Jimmy Durante. Jimmy Durante era un cómico famoso en esa época Que era muy famoso por ser narigón
0: Ah, muy
1: eh, bueno eh, Es como que hoy digan, traigan el payuelo de Nico Gentil Ay, se veía venir ese mal.
0: Y sos tan chicanero pero mal Y ahí lo tapaba, tapaba eh, ¿no? Y decía Y el tipo seguía adivinando Seguía adivinando
1: Y en un momento no adivinaba más Y decía ¿Qué pasa? Destapaba la del el tipo había desaparecido no Venía el aplauso Y Fumanchu decía Lo que no me explico Es cómo pudo haber adivinado las cartas Y ahí el cómico saltaba de escenario Del, de, del fondo el patio que Decía Porque lo estaba mirando Todo el tiempo de acá Maravilloso el de final. Lo, lo hicimos con de Nacho final. No sé si
0: te lo contamos alguna vez eh, Pero era hermoso era Hermoso
1: Increíble. ¿O sea, una silla de corte también?
0: Sí, Fíjate. armada por Nachito.
1: ¿Qué? Sí, bueno, Nacho armó bastantes cosas, armó un arra también.
0: Claro, pero el, la silla se la había armado, la había sí. hecho unos alambres, toda una cosa, y con el mismo micrófono yo me iba por bate y le iba, hacíamos como una, como que seguíamos conversando. Le digo, ehm, el día de claro. corazones, era la última carta de Maravilloso, no. maravilloso.
1: Bueno, eh, maravilloso final, creo que cumplí mi palabra de meter todo en 23.
0: sí, en 23, porque tenemos hasta 25 Estos son los, yo los alargo un poquito. Ah, bueno, pero entonces podemos avanzar, por ejemplo, en la cabina espiritista. Y cerramos para después seguir. Perfecto. Viene, después del bazar viene la cabina espiritista acá. En sí, esta... si querés voy chequeando mientras, pero vos hablás de la de la cabina. Mirá,
1: Fumanchu Manchu eh, había visto el espectáculo de Turston, que fue un espectáculo
0: un poco heredado de Keller. Perdón. De Keller. Sí. Sí. ¿Te acordás? porque Claro, acá dice que mete el beat of business... Que es lo que vos estamos hablando hace un ratito fuera de cámara... Lo del spotlight, lo de la luz...
1: En este momento aparece un cómico... Que él lo presentaba como el gran Naipini... El rey de los naipes... El cómico... Pretendía ser un abanico y el seguidor cambiaba de lugar. Entonces se iba al lugar hasta el seguidor. Después volvía a cambiar. Después el seguidor se achicaba, se achicaba, se achicaba y el cómico se achicaba. Después se prendía todo de golpe y se veía el, el cómico todo chiquitito. Finalmente el cómico agarraba una, una gomera y disparaba al seguidor y se escuchaba y se apagaban las luces. Sí. Después se prendían las luces y venía fumanchu y le decía te ha roto un espejo, ese tiene siete años de mala suerte. Debemos ir a las catacumbas del teatro para... Purgar el hechizo. Entonces bajan, cambia el decorado, hacen como que van a las catacumbas y ahí hace la, su famosa versión de la cabina espiritista, que ese es un efecto basado en la vieja cabina espiritista de Tulton, a su vez basado en la vieja cabina espiritista de Keller. Fumanchu, ya dijimos, que era el rey de los aparatos sin fondo. Se inventó... Hacer la cabina espiritista solo con un marco Que él le llamaba la ventana siniestra Que la tiene también Martín Pacheco También, todo
0: se llevó Exactamente. Eh, Acá dice que es al, que lo hace al revés en este espectáculo Que Fumanchu es el que hace El número del spotlight, de la luz sí. Y que viene Ojeda y le dice Che, tenés año de mala suerte Y Fumanchu la excusa es No, yo no, no, no soy supersticioso <risa> No le tengo miedo a nada Y pasan a hacer la cabina espiritista Muy bien, Que si te parece bien maravilloso, maravilloso. La dejamos para la próxima
1: pero ¿cómo no me va a parecer si lo, que, lo lindo de la cabina espiritista es que es todo mentira, que no existen los espíritus? ¿Escuchaste eso?
0: ¡Ay, ay! ¡Uy! ¡Ay! ¡Un espíritu! ¡Cuidado!